0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar comentarios, críticas, opinión, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión voy a hablar de la primera temporada de una serie que realmente llamó mucho la atención porque aunque es cierto que existe un montón de producciones por ahí en diversos servicio de streaming en diferentes canales de cable sobre lo que es un detective con problemas personales que tiene que resolver un caso común, esta es una fórmula digamos más que usada en lo que es, son los shows de, digamos, de, de crimen pero aquí la fórmula le dan una estética, la orquestan de una manera tan bien, con personajes tan ricos, tan bien desarrollados y con un un argumento central que no aburde y que va sacando nuevas pistas en cada episodio, lo que lo hace lo suficientemente interesante para que no solo nos involucremos en el quién lo hizo, sino en las consecuencias de un caso o un juicio tan complicado. Eso es lo que vemos en Perry Mason. Sí, este es un remake de aquella serie muy popular en Estados Unidos en los años 50, 60, y es de este hombre que... Pasa de ser un detective privado a abogado. Eso es lo que vemos en esta primera temporada con un caso que, bueno, digamos que agita a toda la población en Los Ángeles. Estamos hablando en los años 30 y es que un, una especie de rescate, o mejor dicho, un secuestro de un bebé y un pago por un rescate se vuelve muy macabro. Porque cuando estos padres que están completamente desesperados por recuperar a su bebé, que tendrá algunos meses de vida nada más, o un año, o por ahí para un bebé, eh, cuando pagan una cantidad exorbitante de dinero, 100 mil dólares, y cuando ya van a recoger al niño de estos maleantes, de estos secuestradores, se dan cuenta de que el niño está muerto y que tiene los ojos cosidos. O sea, cocidos me refiero que tienen un hilo, pues en, que, que los tiene cerrados. Una escena bastante abominable, y es que hay que decir que esta serie no escatima en su cuota de gore. Es curioso, ¿verdad? Porque a nivel de producción está bastante pulcra, la verdad, que tiene unos niveles de producción y de la misma dirección que, que es muy gratificante de verse. Nota pues la, la delicadeza con la que se hizo, pero al mm -hmm. mismo tiempo también tiene ese gore que también es un gore bastante estilizado que no deja de causar impresión, o sea, no deja de causar asombro, no deja de ser para, digamos, estómagos un poco más fuertes, a ese punto lo pongo, y que creo que le da como ese ese picante, ¿no? Una receta muy bien lograda, como le dije antes, esto está muy bien orquestado, en que cada elemento juega su papel y lo sabe hacer en el momento correcto, y que este conjunto de piezas hace de que Perry Mason, en su primera temporada, sea una gran propuesta para la televisión moderna y que sí tenga un espacio en lo que se le conoce en la nueva era de la TV de prestigio o como le digo yo, TV Premium. Pero bueno, te voy a estar ampliando un poco sobre qué trata, sobre qué implica pues esta temporada 1 de Perdy Mason. Tranquilo que no voy a decir spoilers, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando una camiseta personalizada con un logo O con el nombre de una película O el nombre de una banda que te gusta Yo te recomiendo que uses Subli Shop Nicaragua Esta tienda de sublimación Además de tener una atención muy cálida y muy cercana Te ofrece una variedad de diseños Y también una variedad de artículos sumamente interesantes Yo tengo bastante artículos con ellos Y la verdad que no me siento para nada decepcionado Tengo camiseta, tengo un cojín, tengo una y cada vez están buscando cómo innovarse más y más. Así que en las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Antes de caer de lleno a la historia, quiero decirte de que Perry Mason, como, como show original de HBO, porque sí es de HBO, eh, contó con una historia, digamos, curiosa, y es que iba a ser protagonizada por nada más y nada menos que Robert Downey Jr., que es uno de los productores ejecutivos, pero al final, eh, por cuestiones de tiempo o cuestiones de organización interna, no se pudo dar. Él quedó como productor ejecutivo, y quien fue el papel protagónico, que si no estoy mal, él mismo lo sugirió, es Matthew Reese. Que Matthew Rhys es un gran, gran actor, que aquí demuestra mucho su capacidad actoral, y que digamos que en buena parte de la serie él acumula ese peso necesario. Pues él como que no le tiene miedo a ser un protagonista porque no le queda para nada grande el papel. Y muchos lo pueden recordar por The Americans, que con eso ganó, si no me equivoco, Globo de Oro o Emmy o ambos. No, él es un es una persona, es un actor ganador. Aquí él hace entonces el papel de de este Perry Mason que no ha tenido, digamos, una vida sencilla. Desde el primer episodio nos damos cuenta que hace trabajos de poca monta, con tal de sacar un poco de dinero. Pero lo que sí es que él tiene una brújula mural interesante, ¿no? No es que es la persona mejor portada del mundo, para nada, tampoco quiere demostrarlo, pero sí tiene un gran sentido de la justicia. Eso es lo que se nota en su carácter, en su personalidad, que aunque tiene una vida, digamos, un poco fracturada, en que está separado de su esposa, vive en un terreno que era de sus padres, pero que se lo quieren quitar porque está en medio de una pista de aterrizaje. Eh, esos trabajos que hace como detective privado, digamos que no son los más honrados que pueden haber y eso sí ayuda a Ivy que es interpretado por el fabuloso John Litgo muchísimos lo conocemos gran ganador también de muchos premios y aquí hace papel Ivy de un abogado bueno ya de, de, de avanzada edad y que tiene una experiencia notable no una persona de mucho respeto y este Perry le ayuda con, de, con ciertas investigaciones privadas para apoyar a esta firma de abogados, donde también está Della. Della, quiero decir de que es probablemente la actriz revelación que tiene esta serie. Yo no realmente no, no la había visto actuar en, en otro espacio, pero aquí hace un papel fabuloso lo que es esta actriz llamada Juliette Rylands, y que sinceramente sin necesidad de hablar mucho, Cerdoba el show con solo las expresiones de su rostro. Hay que recordar que son los años 30 y que, obviamente, no si sé, todavía existe en pleno 2020, pero sobre todo en esa época, el papel de la mujer era muy reducido en lo que es son lo, el, el argot laboral, sobre todo en un mundo plagado de, de hombres y egos como es el derecho, ¿no? Y sobre todo en lo que es la fiscalía, lo que es el mundo de los abogados y ella aquí funge como una secretaria, pero ella se le nota una una ambición, pero una ambición sana en el sentido de que ella sabe que puede aportar más. Sobre todo cuando cae este caso en que Emily, Emily es la es la mamá de este matrimonio que perdió al al pobre bebé Charlie, Charlie Dodson. Y este es un nombre que lo van a escuchar mucho durante toda la trama de esta primera temporada, porque como lo dije antes, el caso se volvió lo que conocemos ahora como viral. Paralizó la ciudad, porque es un caso espantoso, obviamente un secuestro y en que matan a un bebé, no es algo que ocurre todos los días. Y la serie juega entonces con el cómo la culpa la ocupa la fiscalía porque lo primero que hacen es acusar a la madre porque ella tuvo una relación extramarital y el hombre con el que tuvo esta relación apunta a que él fue el que fraguó este secuestro. Entonces la fiscalía inmediatamente busca cómo... Resolver el caso rápidamente porque obviamente quedan mal si no lo si no lo saben resolver. Así pasa con todo caso escandaloso en cualquier parte del mundo. Entonces la fiscalía hace una cacería de brujas contra Emily y Emily, pues obviamente no tuvo nada que ver que también la actriz que lo interpreta la hace de una manera muy, muy fabulosa. Que la conocí por Glow, que jamás creí que iba a tener un papel tan importante en otra serie, pero lo hace y lo hace de una manera excelsa. Y entonces vemos esa cacería en que Emily se siente obviamente contra la espalda y la pared porque su propio esposo la abandona y tiene que recurrir que este otro gran elemento que tiene esta serie y que genera esta riqueza en cuanto a distintas, es como varios hilos que se están moviendo al mismo tiempo y que hacen de que uno como espectador tenga bastante eh, variables que en las que pensar en las que ver en las que inmiscuirse y es que hay una iglesia una iglesia que tiene fanáticos pues muy muy devotos y está presidida por la hermana Alice, que aquí es interpretada por la actriz Tatiana Maslani, que si no recuerdan ese nombre, ella es la de la serie Orphan Black, que hace también un papel muy, muy rescatable aquí. Ella tiene que ver mucho con la historia, bueno, la organización de esta iglesia, porque tanto Emily como su esposo eran parte de esta iglesia, y además el esposo es hijo de uno de los principales élderes, le llaman, que son como estos... Eh, como la junta directiva de la iglesia, por así decirlo, no, pero de la organización como tal de, de esta iglesia y él es una persona de mucho dinero. Y digamos que por ahí hay un asunto en cuanto también las finanzas de la iglesia, como ciertos trapos sucios. También hay trapos sucios con lo que es la policía de Los Ángeles que están ocultando cosas. Y vemos todo este tipo de engranaje que hay del mundo oscuro, pues de ciertas organizaciones y como Perry Mason con apoyo de Della, con apoyo de E.B., pero al mismo tiempo teniendo todo en contra, todo el mundo en contra de ellos, tratan de salvar literal la vida de Emily porque lo que quería la fiscalía es prácticamente que, le, que, que ponerla como culpable para que la cuelguen. Entonces la serie se mueve en, en ese sentido. ¿no? Como le dije, son bastantes aspectos por los cuales es bastante interesante pues la relación de Perry Mason, ya tanto en su papel como de investigador, como cuando tiene que confrontar, y bueno, y créanlo que confronta muchas veces a las personas, porque él tiene también un, un carácter, un temperamento un poco explosivo. Él no sabe cómo medirse muy bien. Y, y entonces vemos mucho... Enfrentamientos literales, enfrentamientos con distintas personas. Eh, lo bueno de la serie, como decía yo, es que sabe llevar muy bien los ritmos, lleva muy bien los tiempos. No se apresura a querer contar algo, no se apresura en querer enredarte la historia con falsas pistas o dejarte... Desviarte la atención de algo para que no descubras como bien de cómo va a ser la resolución, sino que todo va cayendo de una manera que tiene sentido y que no es aquello de que ralentizan por gusto o a que aceleran el paso también solo porque es necesario para qué sé yo atrapar a la audiencia, no, sino que cada episodio que andan por los 50 minutos o más cada uno. De los ocho que contiene esta primera temporada, sabe muy bien contar la historia. si sí, quiero decirte que un elemento muy, muy importante que hace de que una escena conecte con la otra o que en sí se sienta como este mismo aura noir. Porque hay que decirte que todo el estilo que tiene por Mason es noir. Por eso, bueno, me gusta tanto eh, es también con la música, aquella aquel piano suave, aquel saxofón, calles oscuras, lúgubres, aquellos callejones, aquella, digamos, desesperanza que se puede sentir en la ciudad porque estamos hablando de, bueno, casi en, la, en el tiempo de la Gran Depresión o después de la Gran Depresión, pero se siente ese ambiente como como una sensación pesada, densa, ¿no? Desde la misma sociedad. Creo que por eso es que también la gente se mete tanto en el caso y se escandaliza tanto. Es por lo mismo de querer escapar de sus propios problemas personales. Y eso, este es un tema que lo dejan muy sutil, pero que ahí forma parte también del, de lo que es el alrededor de lo que trae esta, esta serie en su primer temporada. Y como dije, no voy a decir spoilers, pero el hecho es eso, ¿no? Como una... Esta primera temporada sirve como para que descubramos más quién es Perry Mason Quiénes son los que lo acompañan eh, Cómo se va transformando de detective privado de poca monta A un abogado que puede llevar un juicio Aún ahí con ciertas torpezas pero con mucha seguridad Y mucho ahínco por que se haga justicia Y eso es lo que vamos a seguir viendo en las temporadas que siguen Esto no es spoiler pero sí de que y se puede sentir de los primeros dos episodios y Bueno, creo yo que va a ser así Es de que cada temporada va a ser un caso distinto Quiero decir de que en este primer caso En el caso del bebé Charlie y el secuestro Creo que la resolución que tienen es bastante satisfactoria No es escandalosa No es, como leí por ahí, no es nada parecido al Perry Mason La serie de los 50 y 60 De aquellos alegatos heroicos Como para destruir el caso Y que no es por ahí que va el sentido es muchísimo más realista con, un, con una cercanía humana muy madura también porque hay que decir que los momentos de diálogos que hay con distintos personajes sobre todo Perry Mason con, con, con Della o con parte de su equipo de trabajo para la defensa con la propia Emily o los momentos de Emily con la hermana Alice porque digamos que hacen una conexión bien fuerte eh, los momentos reveladores por así decir porque esta hermana Alice dice que tiene poderes mágicos gracias a que ella es una enviada de Dios entonces como les digo hay momentos muy intensos pero desde, el, desde la parte humana, de las emociones humanas. Y eso, todo eso mezclado con un caso que que Obviamente se va a, va a resolverse en un juicio y que obviamente en los últimos episodios van a tratar más que nada sobre este juicio. Queda como resultado una excelente primera temporada y que estoy ansioso y porque ya confirmaron que hay una segunda temporada. Así que ya estoy ansioso que sea el próximo año para continuar con las aventuras, por así decirle, de Perry Mason. Con eso cierto este podcast. Espero que te haya gustado y antes de irme te quiero invitar a que en las notas de este episodio... Busques todos los enlaces que hay de redes sociales, pero también de Un Café Virtual. Si puedes invitar a Un Café Virtual, estás apoyando este bonito programa y te agradecería un montón. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube.